0: Summu pysähtyy kukkuloiden huipulle, eikä se valu vihreitä rinteitä alaspäin. Lännessä kuohuu Tyyni-Valtameri, idässä avautuu San Franciscon lahti ja sen jälkeen koko Pohjois-Amerikan Manner. Stanfordin yliopiston kampus on keskellä, kauempana siintää Google, vielä kauempana etelässä on Applen pääkonttori. Jalkojen juuressa on piilakso, maailman teknologian ja innovaatioiden keskus.
1: Kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta piilaakson valot levittäytyivät laajemmalle alueelle. Lopuksi kaikki mustataukot maisemasta katosivat. Valot alkoivat ryömiä ylös kukkulan rinnettä. Yhtenä iltana, oltuani vuosia poissa, ajoin kukkulalle ja löysin sen ennen niin metsäiset rinteet paljaaksi hakattuina. Muutamassa päivässä perustukset oli muurattu. Ja pian kukkula oli täynnä puolen miljoonan dollarin taloja. Kukkulasta oli tullut Piilaakson liikemiesten yksityisomaisuutta, niiden, jotka olivat tehneet täysosuman bisneksissään.
0: Kirjailija ja toimittaja Mike Malone kuvaa kotiseutunsa Piilaakson historiaa 1980-luvun puolivälissä julkaistussa kirjassaan The Big Score. Ennen kuin Piilaaksosta tuli teknologian napa, alueella lainehtivat pellot, Orkidea, luumu- ja omenaviljelmät. Nykyisin maisemassa on yrityksiä silmän kantamattomiin. Ketju ulottuu San Franciscosta etelään. On piilakson suuria, historiallisia yhtiöitä kuten HP, Intel ja Cisco Systems, internetajan ajan vanhuksia kuten Google, Yahoo ja eBay, sekä digiajan junioreja kuten Twitter, Facebook ja Foursquare. Sitten on lukemattomia pieniä kasvuyrityksiä, joista emme vielä tiedä mitään. Mutta mistä piilaksessa on pohjimmiltaan kysymys? Rahastako? Malon määrittelee haastattelussa piilakson ytimen näin.
1: Ei kyse ole rahasta. Kyse on siitä, mikä on seuraava iso juttu. Eli siitä, mikä tekee läpimurron. Se, mitä näet tänään, on jo vanhaa, osa historiaa. Sillä ei ole enää väliä. Piilaksossa on kyse myös vapaudesta. Yrittäjänä luot maailman, jossa haluat elää. Jos luot hienon tuotteen, muutat maailmaa, ja se on valtaa.
0: Piilaakso syntyi sellaisena kuin me sen tunnemme 1900-luvun jälkipuoliskolla. Täältä tulevat vielä vuosikymmenten jälkeenkin innovaatiot, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Piilaakson historia on siten paitsi teknologian historiaa, myös ihmiskunnan historiaa. Mutta miksi Piilaakso on juuri täällä, maailman ääressä, kaukana lännessä? Kysytään Mike Malounilta. Hän on paljasialkainen piilaaksolainen, ja hän on seurannut alueen kehitystä paitsi teknologiatoimittajana ja kirjailijana, myös sijoittajana ja yritysten osakkaana.
1: Ei ole yhtä asiaa yritystä tai ihmistä, joka aloitti Piilaakson. Siksi piilaaksoa ei voi kopioida. Syntyyn vaikutti useita tekijöitä kokonaisen vuosisadan mittaan. Yksi niistä oli toinen maailmansota.
0: Toisen maailmansodan aikaan Yhdysvaltain armeijaa keskitettiin San Franciscon liepeille ja teknologiayrityksiä seurasi mukana. Toiminta alkoi keskittyä ilmailuoperaatioihin ja ohjusten rakennukseen. Ja tästä kehittyi NASA, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruuden tutkimusvirasto, joka pitää majaa San Franciscon lahden rannalla. Sota nopeuttu teknologian kehitystä. Alueella vaikutti Nobel-palkittu William Shockley, joka tunnetaan Piilakson isänä, toisena heistä. Stanfordin professori oli alkuvaiheen toimija puolijohdeteollisuudessa 1950- ja 60 luvuilla Alalla, joka määritteli myöhemmin piilaakson tulevaisuuden. Toiseksi piilaakson isistä on nimetty Stanfordin yliopiston dekani Frederick Thurman. Thurman opetti insinööritieteitä, kannusti oppilaitaan yrittäjyyteen ja oli mukana perustamassa Stanford Industrial Parkia yhtä maailman ensimmäisistä teknologiakeskuksista. Termanin oppilaat Dave Packard ja William Hewlett ottivat neuvosta vaarin, ryhtyivät yrittäjiksi ja perustivat kuuluisessa autotallissaan yrityksensä Hewlett-Packardin, eli HPn, ennen toista maailmansotaa.
1: 1960-luvulle tultaessa ollaan tilanteessa, jossa on ainekset kasassa piilaakson syntyyn. On kasvava puolijohdeteollisuus, on tuhansien työntekijöiden yritykseksi kasvanut HP, vaikuttajia kuten Töman ja Shockley, Stanford Industrial Park, alkava riskisijoitus yritysten rypäs ja Stanfordin yliopisto. Yliopistosta valmistuu tuhansia ihmisiä, jotka ajattelevat kuten yrittäjät.
0: Pilaaksosta tuli todella piilaakso kirjaimellisesti, kun puolijohdeteollisuus alkoi yleistyä. Piitä tarvitaan puoliohdeiden valmistamisessa. Puolijohdeteollisuuden tuottamista siruista tuli piilaaksoa ja maailmaa muuttava voima – Aluetta kutsuttiin lehdistössä piilaukseksi ensimmäistä kertaa 1970-luvulla, mutta vielä 1980-luvun alussa esimerkiksi The New York Times käytti ilmaisua lainausmerkeissä.
1: Kaikki alkaa siruista. Siru laitetaan erilaisiin laatikoihin tekemään erilaisia tehtäviä. Yksi laatikko on PC-tietokone, toinen laatikko on tarkoitettu videopelien pelaamiseen. Laatikoista tulee tehokkaampia, koska siruista tulee koko ajan tehokkaampia, halvempia ja pienempiä.
0: Intel, yksi piilaakson tärkeimmistä pelaajista, laittoi sirun laatikkoon ja syntyi mikroprosessori PC-tietokoneen ydin. Aluksi rakennettiin tietokoneita, taskulaskimia, myöhemmin niitä tietoteknisiä laitteita, joita käytämme nykyisin päivittäin. Intel puski maailmalle koko ajan tehokkaampia siruja. Intelin perustajäsen Gordon Moore kehitti Moore'n Line, joka kuvaa sirujen ja samalla muun teknologian kehittymistä. Tehot kaksinkertaistuvat tietyin väliajoin.
1: Moore'n laki määrittelee modernin maailman. Kun siruista tulee tehokkaampia, siitä syntyy uusia mahdollisuuksia, joihin älykkäät yrittäjät tarttuvat. Seuraava kysymys on, mitä haluamme sirujen tekevän? Esimerkiksi Apple... Oli kiinnostunut muistista, Adobe-kuvien käsittelystä. Tietokoneohjelmia kehitettiin erilaisiin tarkoituksiin ja syntyi ohjelmistoteollisuus.
0: Samalla kyky siirtää dataa erilaisten laatikoiden välillä kehittyi ja tietokoneet alkoivat puhua toisilleen. Kuvaan astui myös DARPA, Yhdysvaltain puolustusvoimien tutkimuslaitos. Syntyi ARPANET, Internetin edeltäjä, jota kehitettiin muun muassa SRIssa, Stanford Research Instituteissa.
1: Internet alkoi puskea esiin ja 1990-luvulla tultiin kiinnostavaan tilanteeseen. Siruista tuli todella älykkäitä. PC-tietokoneet olivat tehokkaita ja verkkoyhteydet nopeutuivat. Kuka tahansa voi laittaa pystyyn verkkosivun omalta tietokoneeltaan ja vieläpä määritellä nimen tuolla sivulle. Yhtäkkiä internetissä on miljoonia verkkosivuja. Moni yritys sai alkunsa tästä. On Oracle, joka alkoi luoda valtavia tietokantoja, ja kisko, joka rakensi varusteita, joilla verkkoa voitiin pitää yllä. Ihmiset alkoivat luoda sisältöä verkkoon.
0: Mutta netissä tuli kaos. Kun käyttäjä meni johonkin osoitteeseen, takaisin oli vaikea päästä, koska edellistä osoitetta ei muistanut millään. Internet tarvitsi siis järjestystä. Sitä ylläpitämään syntyi Netscape, internet-selan, jonka avulla internetistä tuli helppokäyttöinen väline. Samalla piilauksena syntyi yrityksiä, joiden tavoite oli tehdä netin käytöstä mukava kokemus. Yksi näistä oli Yahoo, jonka perustiet Jerry Young ja David Filo opiskelivat Stanfordissa. Yahoo loi portaalin, jonne ihmiset tulivat etsimään tietoa Yahoon esittelemästä tarjonnasta. Pari muutakin internetin järjestyshalusta opiskeli Stanfordissa Sergey Brin ja Larry Page. Heidän lähestymistapansa oli toinen kuin Yahoo. He tarjosivat palvelun, jossa ihmiset voivat hakea asioita internetistä. Palvelu etsii halutun tiedon ja tuo sen ihmiselle sen sijaan, että internetin käyttäjän täytyy seikkailla tiedon perässä. Syntyi Google.
1: Tuohon aikaan oli muitakin hakukoneita, mutta niissä valtaa pitivät mainostajat. Se, joka maksoi eniten, näkyi parhaiten hakutuloksissa.
0: Moni ennusti, että internet sortuisi, koska se oli niin suosittu. Mutta siitä tulikin vain vahvempi ja tehokkaampi. Tietokoneyhtiöistä tuli internet-yhtiöitä. internetyhtiöitä.
1: internet tasa arvoisti yrittäjyyttä. Alkoi syntyä uudenlaista liiketoimintaa, kuten e-commerce, eli kaupankäyntiä verkossa. Yrittäjyys teknologiassa oli aiemmin rajoittunut mekaniikan, elektroniikan ja fysiikan tohtoreille ja tutkijoille ja sen jälkeen ohjelmoijille, mutta nyt siitä tuli mahdollista kaikille. Tästä alkoi boomi
0: Perustettiin yhtiöitä kuten eBay, jossa huutokauppaa käytiin verkossa. Tällaista liiketoimintaa pystyi laajentamaan nopeasti yli maantieteellisten rajojen. Syntyi nopeita menestystarinoita ja yrittäjiä ja riskirahaa alkoi virata laakson ennen kuulemattoman paljon ja nopeasti.
1: Tämä hetki 1990-luvulla tuntui oudolta. Yhtäkkiä kuka tahansa pystyi perustamaan oman yrityksen. Sijoituksia oli helppo saada. Täällä perustettiin 10 000 yritystä alle kahdessa vuodessa. Laakso oli maailman kuumin paikka. Maailman huomio oli keskittynyt tänne.
0: Malon sanoo, ettei buumilta voinut välttyä laaksossa.
1: Lentokoneiden kyljissä mainostettiin Dotcom-yrityksiä. Kun meni ravintolaan, ruokalistaan oli painettu Dotcom-yrityksen nimi. San Franciscon lahdella seilaavat laivat kantoivat kyljissään mainoksia. Radiot mainostivat ja moottoriteillä ajavissa rekoissa oli mainoksia. Teknologiasta ja bisneksestä kirjoittavat lehdet olivat paksuja kuin kirjat – ja juttuja piti tilata lisää, sitä mukaan kuin mainossivujen määrä kasvoi.
0: Maloon kuvailee. 90-luvun lopulle tultaessa kävi ilmi, etteivät yritykset pystyneet tuottamaan voittoa ja sijoitukset menettivät arvonsa. Internetkupla puhkesi. Televisioyhtiöt ja lehdet lähtivät piilaaksosta. Laakso hiljeni. Maailma ajatteli, että internet on ohi, lopussa, vähän niin kuin kultaryntäys aikanaan.
1: Mutta ei hei, ei Laakso sammunut. Isot yhtiöt kuten Intel, HP ja Apple selviytyivät vaikeuksistaan. 2000-luvun alkupuolella Piilaakson kahviloissa alkoi näkyä muutaman hengen tiimejä, jotka istuivat kannettaviensa äärellä. Seuraavan sukupolven yhtiöt syntyivät. Yrityksen perustaminen on halpaa, koska sovelluksia voi rakentaa muutaman ihmisen voimin. Tämä jälleen tasa-arvoisti mahdollisuuksia yrittää.
0: Maloon sanoo. Yritysten liiketoimintamallit perustuivat usein ilmaisuuteen, kuten Googlellakin. Tarjoa jokin hyödyllinen juttu ilmaiseksi ja tee rahaa jollakin muulla. Oli Web 2.0 yritysten aika. Facebookin, LinkedInin ja Twitterin. Sovellusmarkkinat kasvoivat. Applen luoma ekosysteemi App Storeneen ja iTuneseneen valloitti maailmaa.
1: Nyt kilpaillaan ruutujen valtiudesta. Kuka saa tabletin, älypuhelimen, television ja kannettavan valtaansa, mistä alustasta tulee suosituin, Googlen Androidista tai jostakin muusta. Jos mahdollista, tahti Piilaaksossa on vain kiihtynyt.
0: Hän ennustaa uutta noususykliä, uutta buumia.
1: Pääomasijoittajat haluavat taas sijoittaa. Nyt on hyvä aika olla Laaksossa.
0: Mutta... Pilaaksa ei ole vain teknologiaa, päivänpaistetta ja riskirahaa. Harvoin laaksosta kerrotaan tarinan toista puolta, tarinaa niistä ihmisistä, jotka paiskivat töitä liukihihnojen äärellä puolijohdeteollisuudessa, pienillä palkoilla ja vaarallisissa työolosuhteissa. Tämä joukko asuttaa Piilaakson lähiöitä, kuten paloaltun itäosaa, joka kärsii jengiväkivallasta, varkauksista ja pahoinpitelyistä. Menestyksestä maksetaan myös toisenlaista hintaa. Moni laaksolainen paiskii ympäri päivää, ihmissuhteet kärsivät ja työtä tehdään jopa lääkkeiden voimin. Vapauden sijaan ihmiset jäävät kiinni unelmaansa materiaalisesta menestyksestä, kuten rahasta. Maloon sanoo, että moni lähtee laaksosta pettyneenä. Takana on konkurssi tai muu epäonnistuminen. Mutta silti moni palaa koska palaja tietää, että piilaaksossa voi olla mukana siinä, joka on se seuraava iso juttu, seuraava täysosuma.
1: Täällä on aina ollut nopea vaihtuvuus yrityksissä ja ihmisissä, ja haluamme sitä, se on osa laaksoa.